0: Nein, Gott ist gut. Alle Zeit. Ich darf, ich bin nur Gottfried. <lacht> Nein, ich darf heute das Wort bringen. Und ich freue mich. Ich möchte aber am Anfang beten, weil aus eigener Kraft wird es schwierig. <lacht> danke, Jesus. Danke, Herr, dass du dass du unser Versorger bist. Danke, Herr, dass du mir jetzt auch mit Weisheit versorgst, mit Ruhe, mit, dass deine Salbung auf mir ist, dass wirklich dein Wort gesprochen wird und dass jeder, der dieses Wort heute hört, auferbaut wird, ermutigt wird und dass wir, ja, dass wir ein Stück mehr von deiner Herrlichkeit sehen können und ein Stück mehr von deinem Vaterherz erkennen können und dass wir alle gemeinsam gestärkt werden und genährt werden durch dein wunderbares Wort. Amen. Amen. Es ist so schön, in die Kamera zu schauen. Man fühlt sich so seltsam. (lacht) Ich ich freue mich einfach wieder auf die Zeit, wenn wir alle gemeinsam da in dem Raum sitzen können, weil es ist wirklich eine eigenartige Zeit, in der wir uns befinden. Aber Gott sei Dank für diese neuen Medien. Ist ja wunderbar. So können wir doch zumindest ein bisschen das Gefühl haben, wir sind verbunden. Das Wort, das ich für heute auf den am Herzen habe, schließt sich eigentlich nahtlos an die Serie an, die der Gottfried am Mittwochabend begonnen hat. Du kannst du das nachhören im Internet, auf YouTube zum Beispiel. Um, das Thema vom Mittwoch war uh, das Ende aller Dinge und ich habe für heute auch so eine bisschen so eine Endzeitpredigt am Herzen. Yay, wir freuen uns. <lacht> um, Warum? Ich weiß es nicht. Der Heilige Geist hat die letzten Wochen schon mit mir darüber gesprochen. Und ähm, ja, das Thema ist einfach: der Bräutigam kommt. Und gerade in dieser letzten Zeit, in der, oder die letzten, in dem ganzen letzten Jahr eigentlich, ähm, ist es immer wieder so ein Thema in meinem Herzen und auch die Sachen, die ich mir anhöre und die Leute, mit denen ich rede. Ähm, irgendwie kommen immer wieder diese Endzeitworte von Jesus ins Gespräch oder tauchen irgendwo auf. Und es wird irgendwie, kommt mir vor, oder kommt es halt nur mir so vor, aber irgendwie wird viel drüber gesprochen. Ja, ganz am Anfang die apokalyptischen Reiter und die verschiedenen Pferde und was die alles hassen und äh, wie das dann alles sein wird und was was sie Und ehrlich ich, ehrlich gesagt, ich habe mich dann natürlich auch damit beschäftigt, weil man gedacht habe, du meine Güte, es steht ja eh alles aufgeschrieben und da muss ich doch irgendwie selber einmal ungefähr einen Plan haben, damit ich das, was passiert, einordnen kann und haben wir dann auch mit dem allen beschäftigt. Und ich möchte gemeinsam mit euch eine von die Endzeitreden, die Jesus gegeben hat, herausnehmen und das mit euch lesen. Ja, und zwar in Matthäus 25 möchte ich mit euch lesen, das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Ähm, Ja, ich lese ab Vers 1, Matthäus 25. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug. Und da Bin ich schon das erste Mal so, warte mal, okay, und ich bin ich, wo kehre ich jetzt dazu? Na, muss ich weiterlesen, ja. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber, aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für Für uns und euch nicht ausreiche, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen jungen Frauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst, weder den Tag noch die Stunde. Schluck. <lacht> Wenn ich versuche, mich da selber jetzt einzuordnen und mich zu kategorisieren, das mit dem Einschlafen, das schaffe ich ganz bestimmt. <lacht> und ehrlich, ganz ehrlich gesagt, ich würde mir wünschen, eine kluge, Tür, kluge Jungfrau zu sein und immer vorbereitet und alles unter Kontrolle und immer genau zu wissen, was wann zu tun ist und wie es zu tun ist. Und So wäre ich gern. Aber ich kenne mich, ich bin eher mehr so die, uh, ups, was war? <lacht> Und wahrscheinlich würde ich, wenn ich es jetzt nur rein natürlich, okay, wir sind nur rein jetzt im Natürlichen, so wie wir das gerade g- gelesen haben, wahrscheinlich würde ich eher in die Kategorie mit, äh, was war? Äh, hätte ich was mitgebracht? <lacht> ich wäre wahrscheinlich eine von die törichten Jungfrauen, die es jetzt im Natürlichen nicht so ganz gepackt hätten, da rechtzeitig vorbereitet zu sein. Und wie unchristlich ist das eigentlich bitte, in Versenrollen, wo dann die, die die merken so, ups, ich habe es irgendwie nicht geschafft, rechtzeitig mich vorzubereiten und dann gehen sie halt zu die die gut vorbereitet sind und sagen, teilen wir bitte, ja? und In der Kinderstunde lernen wir immer, teilen ist super und die teilen auf einmal nicht. Also ich verstehe das irgendwie überhaupt nicht. Sehr ungrößtlich finde ich, oder? <lacht> Aber wir schicken es halt dann weg und dann das Ende ist irgendwie überhaupt nicht hübsch in der ganzen Geschichte. Ähm, und das arbeitet halt dann in mir, ja? weil ich versuche das dann natürlich irgendwie einzuordnen und ich, ich sehe mich und merke, äh, huch, da gibt es irgendwie noch ganz schön viel aus, ausbaufähiges Potenzial. Da, da habe ich noch viel Luft nach oben, um bereit zu sein. Und ähm, mich persönlich versetzt das ganz schön unter Stress zeitweise, ja? weil ich einfach merke, äh, es wird eng. <lacht> für mich. ja, Für dich wahrscheinlich nicht, weil du bist ein guter Christ, aber für mich wird zeitweise ein bisschen eng. Ähm, und ich habe dann mit dem Heiligen Geist darüber geredet und habe gesagt, Heiliger Geist, keine Chance. Und mir ist es wirklich so bewusst geworden, wenn der Bräutigam kommt ja, und dann wissen wir, dass wir als Gemeinde, wir sind ja die Braut Christi, wir sind jetzt nicht unbedingt die Jungfrauen, das heißt, das spricht jetzt vielleicht gar nicht in erster Linie zu mir und ich kann mir, mir das schönreden und mich aus, dem, aus der Affäre ziehen. Das heißt, ich bin eher mehr so im Brautstatus als Teil der Gemeinde Christi, aber trotzdem arbeitet es in mir. Und ich habe dann mit dem Heiligen Geist darüber geredet und dann hat es wieder irgendwann dieses Gleichnis vorgelesen und hat gesagt, Leute, wir müssen bereit sein. denke ich war, ja, mach. Aber ich, ich weiß, dass ich es dann nicht schaffe. Ja? Und ähm, ich habe dann echt zum, zum Heiligen Geist gesagt, hey, Jesus, ich kann mich selber nicht bereit machen. Und dann hat er, hat er zu mir gesagt, Genau das ist es. Ich mag gar nicht, dass du dich selber bereit machst. Und das hat mir so einen Stress weggenommen. Ja? Ähm, weil ich gemerkt habe, das, was, da, was Jesus sucht, ist mein Herz. Und mein aufrichtiges Herz. Und gar nicht so alles drumherum, sondern er sehnt sich nach meinem Herzen. Und er sehnt sich nach einer Herzensbeziehung zu mir. Und ich als Braut, ich kann mich nicht selber vorbereiten. Und das... Äh, Jetzt konnte ich eigentlich schon wieder heimgehen, <lacht> aber ich habe das natürlich noch ausgeschmückt, das Ganze. Ähm, weil ich, mich, ich kann mich selber nicht vorbereiten, aber ich kenne den, der mir helfen kann, mich vorzubereiten. Und das ist der Punkt in dem Ganzen. Und wenn du dann das weiterliest, diese ganzen Endzeitreden und, und da geht es, äh, gerade das Buch Matthäus ist ja vorrangig an das Volk der Juden geschrieben. Ja, da geht's einfach, uh, das spricht ganz stark zum jüdischen Volk. Uh, das heißt, es muss sich nicht alles in erster Linie unbedingt auf mich beziehen und auch nicht uh, für die Gemeinde so ähm, natürlich sind viele Wahrheiten drinnen, aber die, sind, die sprechen nicht in erster Linie zur Gemeinde, ja? sondern die sprechen in erster Linie zum Volk der Juden. Und alle Endzeitreden, wenn du das ein bisschen so zusammenliest, wenn du das Kapitel 24 und 25 dir durchliest, das Fazit ist eigentlich immer, der Punkt ist, sei bereit. Sei bereit, das kann jederzeit soweit sein. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, kann mich selber einfach... Ich ich kann mich sicher nicht selber gut genug machen und ich habe keine Ahnung, wie das gehen sollte und was ist überhaupt gut genug, ja, was ist gut genug, was ist bereit genug zu sein, dass Jesus wirklich kommen kann und wie, wie kann das aussehen und mir ist dann, ähm, eine meiner Lieblingsfiguren ist in der Bibel ist die Königin Esther und die mag ich mir mit euch jetzt kurz anschauen weil es spricht mein Herz so an in dem Ganzen sie ist real in der Bibel die äh, Situation gekommen, dass der König, der hat eine Frau gehabt, die, war, die hat einfach nicht das gemacht, was er wollte, was ein äh, Riesenverbrechen war im Grunde, weil der König war wie ein Gott. Ja, und sie hat sich ihm widersetzt, die Königin war seine erste Ehefrau und dann ist sie verstoßen worden und dann war der arme König ohne Hauptfrau, Er hat mehrere Nebenfrauen gehabt, mehrere an Riesenharem, aber nicht so die eine richtige. Und äh, die hat er dann halt gesucht. Und dann ähm, sind viele, viele junge Mädchen zusammengeholt worden und äh, die haben sich dann vorbereiten müssen. Die sind aufgenommen worden in ein extra Frauenhaus, diese jungen Mädchen, haben sich dann vorbereiten müssen. Das kannst du alles im Buch Esther nachlesen. Und im zweiten Kapitel... Esther 2 und in Vers 9 und 10 liest du dann, ähm, wie die Esther dann eben dort in die, das ist, äh, die Esther war aus dem Volk der Juden, das hat aber keiner gewusst und sie ist bei ihrem Onkel sozusagen aufgewachsen und war ein junges, hübsches Mädchen und ist dann eben in diesen Vorbereitungsharem, was jetzt auch nicht unbedingt so eine tolle Sache ist meiner Meinung nach, aber bitte aufgenommen worden, ähm, und äh, dann hat es dort einen gegeben, der hat sich um diese jungen Mädchen alle gekümmert und hat ihnen geholfen, sich hübsch zu machen. Ja. Und in, Kapi- äh, in Kapitel 2, in Vers 9, äh, sie kommt unter die Obhut Hegeis, so heißt dieser Aufseher, dieser königliche Eunuch. Und das Mädchen gefiel ihm, also diesem Hegei, und erlangte Gnade vor ihm. Und er beeilte sich, ihr die nötigen Schönheitsmittel und die gebührende Verpflegung zuteil werden zu lassen und ihr die sieben außerlesensten Mädchen aus dem Haus des Königs zu geben. Dann ließ er sie mit ihren Mädchen in den besten Flügel des Frauenhauses umziehen. Also sie ist dorthin gekommen und sie hat sofort Gunst erlangt, auch bei diesem Aufseher. Und... Ähm, es ist dann vorbereitet worden, Wahnsinnsprozedur. Ähm. Lies <lacht> wir nicht weiter. Und in, in Vers 15, da werden dann, und, na, wirklich so eine schräge Geschichte, und dann kommen die Mädchen, der König, dann jeden Tag der für sie andere aussuchen. Einmal die, einmal wird jeden Tag hingebracht und so, ah, gefällt mir nicht, langweilig, braune Augen, mache ich nicht und in die und, ah, weiß nicht, mir, weiß nicht. und die sind halt alle dann zu ihm gebracht worden und irgendwie war keine dabei, die dem König so recht gefallen hat. Und in Vers 15, Und als die Reihe an Esther kam, die Tochter Abihals, des Onkels Mordechais, der sie als seine Tochter angenommen hatte, dass sie zum König kommen sollte, verlangte sie nichts außer, was der Königliche Eunuch hege der Hüter der Frauen, ihr sagte. Und Esther erlangte Gunst in den Augen aller, die sie sahen. Halleluja. Und das ist mir so groß geworden in diesem Ganzen. Ähm, sie hat einfach nichts, sie hat sich darauf verlassen, dass das, was der Heger für sie vorbereitet hat, ähm, genau das Richtige sein wird. Ja? Und sie hat sich nicht selber überlegt, wie flechte ich meine Haare und wie lackiere ich meine Fingernägel und wie hat wahrscheinlich nicht stundenlang sich damit beschäftigt, wie gehe ich, wie sitze ich, wie schaue ich, wie lächlich, äh, was für sie sondern sie hat sie darauf verlassen, dass das, was äh, Hege für sie vorbereitet hat, weil er meint, dass es gut ist, dass das schon passen wird. Ja? Und ähm, ist einfach so dann zum König hineingegangen und in Vers 17 kannst du dann, kannst du dann lesen, ähm, das war genau das Richtige. Und der König gewann Esther lieb mehr als alle Frauen und sie erlangte Gunst und Gnade vor ihm. Mehr als all die anderen Jungfrauen. Und er setzte das königliche Diadem auf ihr Haupt und machte sie an was, die Stelle zur Königin. Das ist für mich voll gut, weil ähm, äh, ich kann mir das so richtig vorstellen. Ja? Ich stelle mir das dann, solche Geschichten, die, die male ich mir dann immer aus. Da gibt es dann einen Film in meinem Kopf. Hollywood wird neidisch, <lacht> wenn ihr das sehen, was da in meinem Kopf alles abläuft. Ähm, und dann sitzen da, weiß ich nicht, 150 junge Frauen. Ähm, und jede möchte diese Stelle der Königin haben. Weil das ist ja eigentlich was Cooles. Weil du kannst, da bist versorgt, da bist reich, da hast du Macht, da hast du Einfluss. Das ist eigentlich was Tolles. Das heißt, die bereiten sich davor, sitzen da in diesem Harem und jede überlegt sich, wie sie ganz was Besonderes sein kann. Ja? Und, und dann denken sie sich wahrscheinlich die lustigsten Sachen aus, damit sie ganz speziell sind. Vielleicht haben sie sich ein Tattoo irgendwo machen lassen oder ähm, täglich in Eselsmilch gebadet oder keine Ahnung, was sie alles überlegt haben. und Was mir wirklich so gefällt in dem Ganzen, äh, die Esther hat das alles bleiben lassen. Ja? Sie hat einfach das genommen, was Heger für sie vorbereitet hat. Und für mich ist Heger in dieser Geschichte stellt er ein bisschen so den heiligen Geist dar. Der heilige Geist, der den König kennt, der genau weiß, was dem König gefällt, was ihm entspricht und sie nimmt alles an von ihm und dadurch kann sie beim König Gunst erlangen. Sie hat sich nicht selber eigene Gedanken gemacht, wie kann ich mich schön vorbereiten, was ist das Wichtigste und worauf schaut der König, sondern sie hat sich auf den, der den König kennt, verlassen. Und das spricht zu meinem Herzen so, wenn ich wieder jetzt zu der Geschichte mit den zehn Jungfrauen zurückkomme, dass der Bräutigam kommt, was kann die Braut machen, um sich vorzubereiten? Ähm, ich kann mich auf den Heiligen Geist verlassen, weil der kennt den König, der weiß, was dem König gefällt, der weiß, ähm, äh, was der König sich wünscht und wenn ich... Ähm, mich darauf verlasst, dass der Heilige Geist in mir wirkt und mir zeigt, was für den König angenehm ist, dann, dann werde ich gut vorbereitet sein. Ja? Dann werde ich genau das äh, in meinem Leben kultivieren und ähm, zur Blüte bringen, was dem König gefällt. Und nicht ähm, eigene Ideen verfolgen und mich dann irgendwo vielleicht ver- verrennen. Ähm, ich hätte jetzt gern, dass die Kamera nickt, damit ich irgendwie eine Reaktion kriege, aber ich verlasse mich darauf, dass du Amen schreist. <lacht> dass du am besten vorbereitet bist, wenn du das nimmst, was der Heilige Geist für dich hat. Amen. Und der Heilige Geist hat zum Beispiel in Jes- Jesaja 61 Jesaja 61 kannst du zum Beispiel lesen, was er für dich vorbereitet hat. In Vers 10. Jesaja 61 ist das Kapitel, das mich durch dieses Jahr bringt. Ja? Das lese ich, glaube ich, fast täglich mittlerweile. Und das, da, da ist so viel für mich drinnen, ähm, wo ich weiß, damit gehe ich durch dieses Jahr 2021 und ich werde gut ins Jahr 2020, 2022 haben wir dann schon starten. Gell? Mhm. Und in Vers 10 kannst du lesen, Jesaja 61, Vers 10. Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Halleluja, das ist vorbereitet für mich, diese Kleider des Heils. Die Kleider des Heils sind vorbereitet und der Mantel der Gerechtigkeit wird mir umgetan. Und hast du wieder die die Vorbereitungen auf das Hochzeitsfest. Ähm, und hier haben wir das dann also vorgestellt, eine, eine, ein, Bra- eine Bra- ein Bräutigam und eine Braut. Ja? Ähm, warum erwählt sich der Bräutigam die Braut ganz grundsätzlich? Ja? Warum beschließt ein Mann, diese eine Frau möchte ich heiraten? Ja? Uh, was bringt ihn dazu? Und uh, ganz konkret, in meinem Fall war es so, ich, ich kann jetzt von meiner Seite reden, wenn du wissen möchtest, was der Gottfried beschlossen hat oder so toll gefunden hat an mir, wie, dass er beschlossen hat, er will nur mich heiraten und so niemanden, dann musst du ihn fragen, so genau was ist gar nicht, weil an mir ist einfach alles toll. Ja. <lacht> um, Aber als ich den den Gottfried das erste Mal gesehen habe, vor 1900, (lacht) vor vielen, vielen Jahren, ähm, ich habe ihn gesehen und es war Liebe auf den ersten Blick. Und jetzt denkst du dir, wie dumm ist so. Weil du siehst den, verliebst dich und hast eigentlich keine Ahnung, wer das ist. Aber es war so. Ja. Uh, und ich habe den Gottfried gesehen und habe mir gedacht, der ist es, ja? der Größte, der Schönste, der Beste, der Tollste. Und was mich ganz besonders angesprochen hat, war, er war der Coolste <lacht> und er ist der Coolste. Ja? Um, und ich war wirklich so, uh, also ich habe ihn ja nur gesehen okay? und da war ich schon verliebt. Huh. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und habe gemerkt, hey, der schaut nicht nur gut aus, sondern der ist ja richtig, der ist total witzig und der ist sehr schlau und der, äh, der möchte was erreichen in seinem Leben. Der möchte einfach vorwärts gehen. Der, der mag nicht einfach nur äh, also sie, keine Ahnung, bei der Mama daheim wohnen bleiben, sondern der mag was erreichen in seinem Leben. Der, mag, äh, ja, der, <lacht> der hat große Dinge vor und ich habe es einfach so cool gefunden, dass er so verrückt war. Er hat mir dann erzählt, wo er überall war über Revoir mit dem Zug und ist er herumgereist und die war so, wow, ist das super und toll und war ganz beeindruckt und begeistert. Und der Gottfried war natürlich von mir ganz genauso begeistert im gleichen Moment und hat sie gedacht, wow, ist dieser verrückte, durchgeknallte Nudel, die ist super. Und so hat unsere Geschichte gemeinsam begonnen. Aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist warum habe ich meinen Bräutigam erwählt, warum hat der Bräutigam mich erwählt, weil wir haben ungefähr noch drei Stunden beschlossen, wir werden heiraten. Super empfehlenswert. Es kann funktionieren mit der Gnade Gottes, sonst eher wahrscheinlich nicht. Auf alle Fälle, jetzt bin ich ganz aufgeregt. Was war der Grund, warum ich warum der Gottfried mich erwählt hat. Ja? Weil er gewusst hat, dass ich so gut kochen kann. Na, das nicht, weil es hat er nicht gewusst. Ja? Hat er gewusst, dass ich sehr, äh, man kann es sagen, äh, meinungsstabil sein kann, äh, dass ich sehr beharrlich sein kann. Na, hat er auch noch nicht gewusst in dem Moment, als er mich erwählt hat. Ähm, hat, er mich, äh, hat er sich in mich verliebt, weil er gewusst hat, ich werde einmal eine wahnsinnig gute Mama sein und meine Kinder werden richtig super toll erzogen werden. <lacht> ähm, nein, das hat er auch noch nicht gewusst in dem Moment, weil da habe ich noch keine Kinder gehabt. Ähm, hat er gewusst, dass ich ähm, absolut unsportlich bin und irgendwie nicht so wahnsinnig gern auf Berge gehe wie er? Nein, das hat er Gott sei Dank auch nicht gewusst. <lacht> ähm, das heißt, er hat, äh, er hat mich erwählt, im Glauben, mehr oder weniger. Ja. Er hat gewusst, hey, in dieser Person ist etwas, das spricht mein Herz an. Und unsere Herzen sind auf einer Ebene und der Rest, das wird dann auch folgen. Ja. Und genauso ist es, wenn Gott dich erwählt. Ja seine Braut zu sein. Wenn Jesus dich als Braut erwählt, dann erwählt er dich nicht aufgrund deiner Leistung, nicht aufgrund deines Könnens, weil du so ein toller Peter bist und weil du so super Lobpreis machen kannst und weil du die Bibel fast auswendig kannst oder weil du so ein äh, nächstenliebender Mensch bist, der äh, ständig seinen Mantel teilt und die Hälften immer herschenkt ähm, oder weil du nichts für die behalten magst, sondern immer nur alles hergibst. Deswegen hat der Bräutigam dich nicht erwählt. Er hat dich erwählt wegen deinem Sein, so wie du bist, einfach mit allem drum und dran. Ja? Und ähm, das ist wunderbar, oder? Das ist herrlich zu wissen. Der Bräutigam hat mich als Braut auserwählt. Ähm, in der Zuversicht, dass alles gut werden wird. In der Zuversicht, dass wir gemeinsam ein gutes Leben führen können und dass wir gemeinsam äh, eine gute Zukunft haben können. Und jeder von euch, der, heirat, der verheiratet ist, der weiß, du, hast, äh, du, du lernst jemanden kennen. Und im, am Anfang ist sowieso alles wunderbar und rosarot. Ja? Da ist alles nur schön und alles nur gut und alles nur herrlich. Und wenn deine Freunde sagen, hey du, äh, Meinst nicht, dass das ein bisschen anstrengend werden könnte auf der Art? Dann sagst du, na, ganz bestimmt nicht. Und was denkst du dir eigentlich? Was bildest du dir überhaupt ein? Und da, 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 da. Weil du in deinem Verliebtheitsstadium ja nur die guten Sachen siehst, was ja wunderbar ist in dem Moment. Ne? Ähm, und wenn man dann verheiratet ist, dann wird es spannend. <lacht> Weil dann ähm, kennt dich der Bräutigam auch an dem Tag, wo du nicht ausgeschlafen bist, ja? Alarm, Deckung. Der Bräutigam kennt dich auch an dem Tag, wo du dich ganz furchtbar geärgert hast über den am Amt. Der hat dich total genervt und dann kommst du heim und der Bräutigam muss es ausbaden. Und wenn du verheiratet bist, dann kennt dich der Bräutigam auch, ähm, wenn, wenn du krank bist. Ja, und einfach wirklich irgendwie eine schwierige Zeit hast. oder Er kennt dich, wenn du traurig bist. Er kennt dich, wenn du, wenn du einfach ohne Grund irgendwie krantig bist. Ja? Und trotzdem bleibt er bei dir. So ist unser Jesus. <lacht> trotzdem bleibt er bei dir. Ja? Er kennt dich, auch wenn du einen schlechten Tag hast. Und trotzdem bleibt er bei dir. Und er hat dich erwählt, indem er hat dich erwählt. Ohne das alles zu wissen. Ja? So wie der Gottfried mich erwählt hat, er hat nicht gewusst, dass ich, äh, wenn ich schlecht drauf bin, dann ist es besser, in Deckung zu gehen. <lacht> für ihn und für mich so war, äh, Weil das wird dann unhübsch. Ähm, und trotzdem bleibt er bei mir. Ja? Aber unser Jesus ist genauso. Er erwählt uns und er nimmt das ganze Paket. Ja? Und ich ich bin ja ein natürlicher Mensch, ich habe vielleicht romantische Vorstellungen und war dann irgendwie total fassungslos, wie dann die Wahrheit offenbar wurde von mir selber und auch von meinem Gegenüber. <lacht> Aber Jesus ist, äh, erkennt ja eh alles. Ja? Und er ist nicht überrascht, wenn du einen schlechten Tag hast. Er ist nicht überrascht, wenn du den Mut verlierst. Er ist nicht überrascht, wenn du äh, traurig bist. Er ist nicht überrascht, wenn du einfach überhaupt keine Lust mehr hast auf irgendwas aber er bleibt bei dir. Amen. So ein Bräutigam ist unser Jesus. Er bleibt bei uns und er äh, geht mit uns und in dem Ganzen, man kann da wirklich ganz natürlich denken, was ist denn das Motiv, warum, warum äh, eine Frau bei ihrem Mann bleibt und ein Mann bei ihrer Frau, Frau bleibt. Wenn das Motiv Angst ist, dann ist absolut was verkehrt in dieser Beziehung. Ja? Und ich erwische mich manchmal in dem Ganzen, wenn ich eben diese Endzeit-Geschichten äh, mir da durchstudiere und, und man denkt, oh na, das muss ich besser machen. Und da muss ich eigentlich noch mehr investieren. Und das läuft auch noch nicht so rund. Und äh, da sollte ich mir ein bisschen mehr anstrengen. Und uch, das mit Wachen und Beten, pff, das ist äh, schwierig für mich, ganz natürlich. Ähm, und dann wird das Motiv Angst. Und wenn das Motiv Angst ist, dann habe ich schon verloren. Weil solange das Motiv Liebe ist, geht die Geschichte gut aus. Ja? Aber wenn wir Christen aus Angst heraus uns bemühen, bereit für die Endzeit zu sein, dann werden wir es niemals schaffen. Wenn Angst unser Motiv ist, dann packen wir besten bisschen heute zusammen und gehen heim, weil wir werden nie das Ziel erreichen. Aber wenn Liebe mein Motiv ist, dann werde ich das Endziel erreichen. Amen. Und wenn ich weiß, dass Jesus mich liebt, dann habe ich auch nach einem schlechten Tag wieder ein, okay, passt, pack wir es, auf, gehen wir vorwärts. Ja. Genauso in einer natürlichen Ehe. Ja. Wenn Liebe dein Motiv ist, dann gibt es immer ein Morgen, dann gibt es immer einen neuen Anfang. Und so ist es auch mit Jesus. Mit Jesus gibt es immer einen Morgen, immer einen neuen Anfang. Und Liebe ist unser Motiv, warum wir wissen, Es wird gut werden. Wir werden bereit sein, wenn der Bräutigam kommt, weil er derjenige ist, der uns bereit macht. Er ist derjenige, der uns zeigt, was wir brauchen. Er ist derjenige, der uns zeigt, was wann dran ist. Er ist derjenige, der uns zeigt, wie wir die Sachen machen sollen, wie wir uns vorbereiten können. Und wenn Liebe das Motiv ist, dann ist das Ziel ganz sicher erreicht. Amen. Weil so tun als ob, und das ist ja auch gerade in einer natürlichen Beziehung, ich kann mich erinnern, als ich den Gottfried kennengelernt habe, natürlich, bevor man sich dann trifft, man wohnt ja noch nicht zusammen, äh, man man macht sich dann einen Treffpunkt aus, und dann bevor man zu diesem Treffpunkt geht, der Gottfried hat wahrscheinlich nicht viel Aufwand getrieben, weil er war ja so und so cool, aber ich, dann muss man duschen gehen, dann muss man sich die Haare föhnen, und dann wird jedes einzelne Haar in die richtige Richtung gebracht und dann werden die Augenbrauen gezupft und dann wird das Schuh sorgfältig ausgewählt und die schlapprige Lederjacke toll kombiniert, damit man möglichst schön schick schlapprig ausschaut. Als ich jung war, war nämlich Crunch total in und da haben wir uns, also ich habe mir total viel Mühe gegeben, möglichst schön verwahrlost auszuschauen. Und ähm, natürlich geht man dann auch hin und setzt sein schönstes Lächeln auf und ist total interessiert. Erzähl mir mehr von deinem, äh, was kann ich da sagen, Axolotl oder was weiß ich, keine Ahnung. <lacht> Als ich den Gottfried kennengelernt habe, äh, ich habe zwar gern Musik gehört, aber nicht gerne Musik also ich habe es nicht kennen, drum darum habe ich nicht Musik gemacht. Ja? Und dann der Gottfried hat mir erzählt, wie er Schlagzeug spielen kann und super. Und dann habe ich ihn besucht und dann, jetzt spiele ich dir was am Schlagzeug vor. Ja? Toll, ich bin ja total verliebt und sehr begeistert. Und dann, okay, das Schlagzeug steht in der Waschküche, ein kleiner, gefließter Raum, akustisch ein Traum. Ja? Wunderbar. Du hörst das Schlagzeug nicht nur einmal, sondern 20 Mal und ungefähr siebenmal so laut wie normal. Und der Gottfried spielt Schlagzeug und ich bin total hingerissen und begeistert von seinen Schlagzeugkünsten. Irgendwann nach 20 Minuten haben wir schon gedacht, ha, wunderbar, aber man, aus Liebe macht man viel. Ja, aus Liebe macht man viel. Genauso wie der Gottfried wahrscheinlich dann auch irgendwelche Wahnsinnsfilme mit uns, mit mir angeschaut hat, was ich gedacht habe, oh, spannend, spannend. Ähm, und am Anfang einer Beziehung bemüht man sich ja, aber äh, auf lange Sicht ist so tun als ob einfach ganz schlecht. Wenn ich jetzt jeden Tag sagen würde, bitte Gott, unbedingt spiel mir bitte 20 20 Minuten was auf dem Schlagzeug vor, ich habe jetzt gerade überhaupt nichts Besseres zu tun. Irgendwann äh, nutzt sich das Ganze ein bisschen ab und äh, so tun als ob ist halt auf Dauer auch nicht wirklich das Wahre für eine Beziehung. Und wie gut ist es, dass wir mit unserem König keine so tun als ob Beziehung führen. Amen. Sondern wir führen eine echte Beziehung. Eine Beziehung, die ganz normal ist, die ganz real ist, wo ich sagen kann, hey du, heute gefreut mich nicht. Und wo Jesus dann sagt, passt, komm, leg dich nieder, morgen geht's wieder. Ja. So kenne ich Jesus und das ist gut. Genau. Und äh, zum Abschluss möchte ich mit euch noch lesen in Epheser 5. Im Epheserbrief im Kapitel 5. auch sehr bekannte Verse. Und die Männer dürfen sich jetzt gerne äh, irgendwo festhalten. (lacht) 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 Äh, Weil es wird ja oft äh, darüber geredet, dass die Frauen sich unterordnen sollen. Und da bin ich absolut dafür. Absolut richtig. Und in Epheser 5, Vers 25 liest man, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Und dann kenne ich viele Männer, die sagen, okay, passt, fertig, das so wie eh nicht vorbei? Keine Chance. Der steht da, weil Jesus glaubt, du schaffst es. Amen. Und die Männer können nicht sagen, Amen, ich kann es schaffen. <lacht> Ihr Männer liebt eure Frauen. Und bittet eure, deine eigene, nicht alle. Okay? Ihr könnt zu alle respektvoll sein und so weiter, aber deine eigene. Okay? Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Um sie zu heiligen, Sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Amen, ein gutes Wort, sagen die Damen. Ja, Amen. Und der Vers 26, das gefällt mir so. Und ähm, er schreibt dann ja eh weiter, dieses Geheimnis ist groß groß und ich deute es auf Christus und seine Gemeinde. Das heißt, die Beziehung, die wir Christen, die wir als Braut äh, Christi, und da bin ich persönlich gemeint, da ist die Gemeinde gemeint, da ist die universale Gemeinde gemeint. Alle Christen auf dieser Welt sind die Braut, aber ich bin auch die Braut. Und äh, Paulus schreibt dann, er deutet es auf Christus und die Gemeinde. Und genauso, wie ein Mann und eine Frau eine gute Beziehung haben können und sollen mit Jesus, so eine enge, verbundene Beziehung möchte Jesus mit seiner Braut haben. Mit mir. Cool, oder? Und in Vers 26 steht eben, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort. Und wie gut ist das, ja? dass Christus, denkt doch jetzt wirklich, der Mann kann an seine Ehefrau denken, ja, aber auch daran, dass Jesus ihn selbst durch das Wasserbad des Wortes reinigt. Halleluja. Und ähm, das ist ein angenehmes Bad. Ja. Da kommt er nicht mit einer Waschbürsten und schraubt so lange, bis da Dreck mehr drauf ist, sondern... Ähm, ein, ein Wellnessbad, das Wasserbad des Wortes. Und ich habe es selber in meinem Leben erlebt, was das Wort Gottes bewirken kann in einem Leben, ja, wenn wenn das Wort Gottes wirklich äh, immer wieder, immer wieder ausgesprochen wird und immer wieder äh, äh, mal ein Bad nimmt einfach im Wort Gottes, äh, wie man dann erfrischt wird und wie man dann äh, gereinigt wird nach und nach und das, was mich so begeistert ist, wir haben ja eben auch die Bibelschule und ich sehe jetzt schon mehrere Jahre Leute, die durch die Bibelschule durchgegangen sind und man, man sieht, wie gereinigt und geheiligt jeder Einzelne durch das Wasserbad des Wortes wird und das ist ähm, wunderbar. Ja? Und wie schaut die Gemeinde, wie schaut die Frau, Gemeindefrau, in dem alles eins irgendwie, ja, wie schaut die dann aus? Sie kommt heraus aus diesem Wasserbad des Wortes, ähm, selbst verherrlich darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe. Ja? Das heißt, Jesus ist ein Bräutigam, der nicht sagt, äh, total fad von dir, dass du nicht schon wieder gebetet hast gestern. Und äh, eigentlich dein Bibelleseplan, der war jetzt schon mindestens beim fünften Mose ja? und nicht erst beim zweiten. Ja? Jesus ist ein Bräutigam, der der dich immer ermutigt, ja? der immer gute Sachen über dein Leben ausspricht, der sagt, hey, du schaffst es. Du bist so weit schon gekommen. Geh weiter, geh vorwärts. Es gibt einen guten Weg für dein Leben. Es gibt einen Plan. Das Ganze hat einen Sinn. Ähm, du kannst es schaffen, weil ich bin mit dir an deiner Seite. Ich lasse dich niemals allein. Ich werde dich erfrischen, ich werde dich ermutigen und äh, ja, ich kenne deine Herzenswünsche. Solche Dinge spricht Jesus in dein Leben aus und Schritt für Schritt wirst du geheiligt und gereinigt und zu der Braut, die er haben möchte. Ja? Aber wie passiert das eben? Indem er das selber einredet, na, er spricht es über mich aus und er reinigt mich durch das Wasserbad des Wortes. Und so kann ich dann ohne Flecken und Runzeln vollkommen rein und geheiligt vor ihm stehen. Halleluja. Und genauso, und wenn das, wenn das jetzt gilt, ja? jetzt ganz normal ohne dieses ganze Corona-Alarm, Welt geht unter Dings, äh, warum sollte es dann nicht auch in dieser Endzeitsache gelten? Genauso äh, wie ich jetzt auf Jesus vertrauen kann, dass seine Gnade jeden Morgen neu ist, kann ich auch in der Endzeit darauf vertrauen, dass seine Gnade jeden Morgen neu ist. Und dass er mir sagt, was er braucht, wie es vorwärts geht, wie äh, wie ich mich bereit machen kann, was es heißt überhaupt bereit zu sein, was es heißt mit ihm in Gemeinschaft zu leben und mich persönlich ermutigt es total zu wissen, ähm, der Bräutigam kommt, die Vorbereitungen laufen, es ist alles ein bisschen so vielleicht hektisch und oh na, und was muss ich noch alles machen und wie wird das alles sein. Ähm, Aber es ist alles geregelt, weil der Bräutigam hat quasi schon alles unter Kontrolle. Und wenn ich mich auf den Heiligen Geist verlasse und mit ihm einen Schritt nach dem anderen gehe, dann ähm, weiß ich, dass ich den Lauf vollenden werde. Ja, einfach weil ich mich auf ihn verlasse. Nicht, weil ich mir selber einen Plan mache und versuche mir das auszudenken, wie das gehen könnte, sondern ich, ich schaue auf Jesus. Ich verlasse mich auf ihn. Ich sage, hey, du weißt, wie es vorwärts geht. Du hast den Plan und ich halte mich einfach an dir fest und ich gehe, ich, gehe, ich lasse mich von dir führen dahin, dass ich bereit bin, Ähm, weil mein Motiv Liebe ist und das Tolle an dem Ganzen ist, wenn man sich jetzt denkt, okay, der Bräutigam kommt und bereit machen und sich vorbereiten und so weiter, ähm, am Ende gibt es eine Party. (lacht) Es gibt ein großes Fest am Ende und ähm, da ermutige ich mich jetzt immer selber auch und der Gottfried ermutigt mich und ich ermutige ihn, hey, es gibt ein Ziel in dem Ganzen und darauf schauen wir und darauf gehen wir zu und das Hochzeitsfest des Lammes äh, ist schon vorbereitet und das ist das Ziel, auf das wir hingehen, auf das Hochzeitsfest des Lammes und ganz zum Schluss noch, wie gesagt, die Gemeinde ist die Braut Christi. Hast also du schon jemals von einer Hochzeit gehört, wo keine Braut da war? Ich nicht. Ja. Und das heißt, die Braut kommt auf jeden Fall zur Hochzeit und das ist eine gute gute Verheißung. Und mit, diesen, mit dieser Zuversicht können wir vorwärts gehen und ähm, wissen, der Bräutigam kommt, aber ich brauche keine Angst haben, weil er ist derjenige, der mich bereit macht, er ist derjenige, der schaut, dass ich ein schönes Kleid anhabe, der schaut, dass, äh, dass alles passt, wie ich frisiert bin, dass alles vorbereitet ist und ähm, ja, ich hoffe, dich ermutigt das auch. Und wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, wie das alles funktionieren soll und wie, wie, warum und wieso, ähm, Gott ist ein Gott, der sieht und Gott ist ein Gott, der ganz nah ist und wenn du noch nie irgendwie in Beziehung mit Gott getreten bist, dann rede einfach mit ihm. Ja. Du kannst ganz normal mit ihm reden. Du musst nicht ähm, eine heilige Stimme benutzen, sondern du kannst ganz normal mit ihm reden und kannst sagen, Jesus, ich verstehe das alles nicht. Ich Braucht er Hilfe, sag mir, wie du das alles meinst ähm, und hilf mir einfach, mein Leben mit dir zu leben. Und Jesus hört dieses Gebet und er wird, er wird sich dir dann immer mehr offenbaren und er wird dir einfach immer mehr zeigen, was es heißt, dann als Kind Gottes zu leben und mit ihm zu gehen und die, er wird dich Schritt für Schritt dann vorwärts führen. Und das ist eine wunderbare Verheißung. Amen. Amen. Das Lobpreisteam team schallt schon in den Startlöchern. Wir werden, glaube ich, zum Abschluss noch ein schönes Lied miteinander singen. Äh, ich mag euch ermutigen, ähm, wenn du zu Hause zuschaust und da denkst, meine Güte, ich sehe auch niemanden, ich höre niemanden, dann ruf uns bitte an, ruf uns an, schreib eine Nachricht, ähm, entweder E-Mail oder ähm, ein SMS oder so. Und es wird jemand mit dir Kontakt aufnehmen. Wir sind gerne für dich da. Wir hören dir gerne zu. Wir beten gerne gemeinsam. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, du kannst es auch in den Live-Chat schreiben. Ähm, ich mag dir auch ermutigen, ruf die Woche einen oder zwei Personen an, die da so in den Sinn kommen. Ruf an, sag Hallo, wie geht's dir? Brauchst du irgendwas? Kann ich dir irgendwas helfen? Erzähl mal was hast du gemacht letzte Woche? Ähm, ich mag euch echt ermutigen, bleibt in Kontakt. Ähm, redet miteinander, erzählt euch, wie es euch geht und, und betet miteinander und Ja, ich freue mich auf den Tag, wo wir wieder gemeinsam Gott loben und preisen können. Amen.